0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Feliz año, feliz año, este sea el equipo de Ventaja Legal. Afrontamos una nueva edición con el mismo propósito que los ejercicios anteriores y ya son 10 que va rápido la cosa Bueno, somos el programa de Radio Capital Radio Pionero, divulgando temas jurídicos y con el firme propósito de elevar la cultura legal de los ciudadanos Ya nos conocen. Bueno, hoy tenemos que empezar el año con las palabras de Su Majestad el Rey porque pocas veces lo jurídico es tan protagonista de su discurso de fin de año. Lo jurídico lo legal, que en definitiva es el recurso al que se echa mano cuando las cosas tiene pinta de que pudieran salirse de su camino y aquí es donde en boca de todos a ...aparece nuestra Constitución... ...y como no, en la de Felipe VI... ...que nos recuerda el papel que tiene... ...y que ha desempeñado en nuestra reciente historia.
2: Gracias a ella... ...España consiguió construir... ...y consolidar... ...una democracia plena, abierta... ...e integradora... ...un Estado social y democrático de derecho... ...que ha asegurado nuestra convivencia y nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años. Esa es la evidente realidad de nuestra historia reciente constitucional. Gracias a la Constitución, conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia, que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir.
1: Bien, parece mentira que tengamos que recordar que es el único marco en el que cabe la sociedad que disfrutamos, ese régimen de libertades y de
2: derechos de que disponemos. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución, no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades, sino imposición. No hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución, no hay una España en paz y libertad.
1: Bien, luego escucharemos un par más de citas. También contaremos hoy con nuestras secciones habituales que responden a las preocupaciones de nuestros seguidores. Por ejemplo, manual de crisis. Y nos dice Marta, se fastidió la cena de Navidad. O se podría bien titular algo así como... Cuando el suegro dice que piensa dejar el apartamento de la playa a uno de los hijos, ¿no? acaban todos enfadados por el reparto y además el beneficiado no podría pagar el préstamo de la hipoteca del inmueble todavía pendiente si lo aceptara a fecha de hoy. El hijo beneficiario, lo voy a decir así de claro... Eh piensa espera que no nos deje el, el padre de un momento a otro, vamos, eh, daremos pistas para solucionarlo en un minuto, ojo, ojo, lo del tema del préstamo, la bronca familiar queda para la historia, luego les explico, bueno, consejo, también dirigido a quien de nuevo tiene el propósito de ponerse en forma, pero antes hay que solucionar el tema de las cuotas que le reclaman del gimnasio correspondientes al ejercicio pasado cuando lo dejaste, Antonio, Dejaste de acudir al gimnasio en marzo. Luego te contestamos. Y más, quiero dedicar unos minutos al grave problema del suicidio de niños, jóvenes, porque coordinamos un encuentro de profesionales de derecho de familia sobre el tema. Veremos también cómo la justicia reconoce la pérdida de oportunidad en un caso de diagnóstico de cáncer y donde acaba compensando al paciente y contamos también con una última noticia una buena noticia para padres y madres con hijos menores de tres años con la custodia y que quieren que requieren de los servicios de una guardería efectos fiscales bueno luego se lo cuento ¿eh? Eh, son buenas noticias. Tenemos muchas otras cosas en el tintero, como en el caso, es el caso, por ejemplo, que declara la pérdida de oportunidad del de, de diagnóstico de cáncer, que es eso de la pérdida, decía, de oportunidad, luego se lo explico, por no tocar un tema de que se va a hablar mucho en este ejercicio de la reforma legal de la justicia, con las incorporaciones, las novedades que exige también la incorporación de lo electrónico. También podemos hablar de las bajas de emisiones, la moratoria por la vía de los avisos, que no multas de algún ayuntamiento, eh, porque, Dicen que se cumple con la normativa comunitaria, hay cifras récord buenas en 2003, en el que no se ha tenido que, por ejemplo, en Madrid activar el mecanismo por episodio de alta contaminación. Bueno, esto y muchas cosas más ahora en nuestro espacio Ventaja Legal de hoy. Sí.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
1: Bienvenidas, Isabel y Carla, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Todo vuestro. Feliz 2024. En este primer programa vamos a contarles qué nos deparará este año la Abogacía. La aprobación la semana pasada en el Congreso del Real Decreto Ley 6 barra 2023 marca el inicio de la modernización del sistema de justicia anunciada por el Gobierno. Modernización que debería incluir también la culminación de la Ley de Derecho Defensa, así como una nueva Ley de Asistencia Jurídica gratuita y, a más corto plazo, una actualización de los baremos para el turno de oficio. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega... ...manifestó su satisfacción... ...por la aprobación de este Real Decreto... ...y solicitó, en una jornada del Colegio de la Abogacía de Barcelona... ...ser un actor principal en esa gestión... ...de la transformación digital del sistema. ...queremos avanzar... ...hacia esa justicia de calidad, tenemos que saber gestionar, y en esa gestión es por la que la abogacía ha solicitado y esperamos conseguir participar en todas las mesas que existen para seguir organizando y desarrollando esta transformación, transformación que será fundamental si entre todos y todas sabemos hacerlo bien. El Real Decreto Ley incluye una batería de medidas que impulsarán la digitalización del sistema, como la generalización de la celebración de vistas telemáticas o la creación de la carpeta justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada.
3: Esta modernización debería continuar esta legislatura según lo anunciado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en diciembre ante el Congreso, con otras medidas como una nueva ley de asistencia jurídica gratuita. El ministro anunció asimismo su intención de adecuar las indemnizaciones a los profesionales que prestan la asistencia jurídica gratuita, compromiso que reiteró a la presidenta de la abogacía en una reunión mantenida el 28 de diciembre. Bolaños aseguró que la negociación para proceder a esa actualización comenzaría a principios de 2024. En esa reunión también manifestó su intención de impulsar de nuevo la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, cuya tramitación quedó interrumpida con el final de la legislatura. Y
0: vamos con dos sentencias que hemos conocido en los últimos días. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha otorgado a una trabajadora una indemnización adicional por despido de 7.501 euros, tras apreciar los daños morales sufridos. Así que... La trabajadora fue despedida por la compañía en pleno proceso judicial en el que solicitaba que se le reconociera su condición de indefinida en vez de temporal. El juzgado de lo social ya resolvió que la trabajadora era indefinida no fija, resolución que fue recurrida por ambas partes. Gonzalo Velasco, abogado de la empleada.
1: Este fallo abona la tesis marcada por el Tribunal Constitucional respecto a la garantía de
4: indemnidad que debe ser, observada como un verdadero derecho del trabajador a no resultar perjudicado laboralmente como consecuencia de reclamaciones que haya podido dirigir contra su empleador.
3: Considera que la cuantía de la indemnización de 7.501 euros es adecuada tomando como referencia la ley de infracciones y sanciones en el orden social, que establece que la comisión de una falta muy grave en materia laboral puede fijarse entre los 7.501 euros y los 225.000 euros. La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a un banco a indemnizar a una clienta con
0: cerca de 6.000 euros por el uso fraudulento por terceros de su tarjeta de crédito, tras descargarse la app de la entidad. La afectada recibió un SMS en el que constaba como remitente el propio banco y en el que se le indicaba que para utilizar la tarjeta tenía que activar el nuevo sistema de seguridad en la web. Este mensaje le remitía un link en el que tenía que señalar usuario, NIF y contraseña. Tras esto, la mujer recibió varios cargos en la cuenta que ella no había autorizado. Diego Cueva es su abogado.
1: En este caso fallaron los mecanismos de seguridad del banco. No existía un sistema de autenticación, de doble verificación. Los ciberdelincuentes pudieron acceder a datos del cliente que deberían estar protegidos y no funcionaron sistemas de bloqueo para poder evitar que existieran duplicados de la página web o que pudieran simular que llamaban desde el teléfono de la entidad o utilizar su canal de mensajes.
3: El Tribunal subraya que las campañas antipishing realizadas por la entidad bancaria para advertir a sus clientes de los peligros cibernéticos no son suficientes, en este caso, para eludir su responsabilidad. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Abierta la inscripción para el curso de formación en mediación civil y mercantil. Organizado por la Fundación Abogacía Futura, tiene como objetivo dotar a los profesionales de la abogacía... ...de la competencia necesaria para actuar en mediaciones civiles y mercantiles.
0: Marta Martínez, nueva presidenta del Consell de la Abogacía Catalana.
3: La decana del Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa dirigirá el Consejo Autonómico durante el próximo año. El régimen
0: de despido en
3: España esta tarde en la conferencia de los lunes. Contaremos con el abogado experto en Derecho Laboral, Bernardo García, a partir de las cuatro y media... Puede seguirse online y presencial previa inscripción gratuita en formacionabogacía.es. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene. Muchas gracias,
1: Carla. Muchas gracias, Isabel.
3: Gracias. gracias.
5: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bien, y les decía que no quiero dejar pasar el mensaje de Felipe VI de hace unos días. Me parece fundamental ¿no? el que remarquemos esos valores que impulsa la Constitución Española y que avala la Unión Europea y en general ampara todo nuestro ordenamiento jurídico.
2: Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros, si bien esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva. Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. Este año nuestra Constitución ha cumplido 45 años. Durante estos años de vida democrática, la Constitución, que la princesa de Asturias juró el pasado 31 de octubre, ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas y es sin duda el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. No podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es precisamente esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos. En Asturias en octubre pasado señalé, y así lo creo, ...que es con la unión... ...con el esfuerzo colectivo... ...y con las actitudes solidarias... ...como se construyen las grandes obras... ...las que trascienden a las personas... ...las que duran y permanecen en el tiempo... ...es así... ...como un país progresa... ...naturalmente en España... ...todo ciudadano tiene derecho... ...a pensar... ...a expresarse y defender sus ideas... ...con libertad y respeto a los demás pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión, que tiene profundas raíces históricas y culturales, debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Esos son los valores que nos cohesionan, que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro. Y así los define y establece nuestra Constitución, que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y que supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinarios.
1: Bien, ¿saben? La verdad es que me gustaría que todos fuéramos conscientes de, de la importancia que nuestra Constitución tiene en la vida diaria. No sé si somos conscientes, ¿no? De la aportación que hace a la estabilidad, a la seguridad, al orden, a lo económico, a lo intelectual, con la idea del respeto de la convivencia. Pero mejor, mejor en las palabras de, del Rey. Lo escuchamos.
2: Y hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda es también muy importante, la que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y entender la vida. Expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Todos esos hechos diarios y muchos más son los que la Constitución ...ampara, garantiza y protege. Por ello... ...quiero reivindicar la Constitución... ...no solo como valor democrático... ...de presente y de futuro... ...sino también como instrumento... ...y garantía imprescindible... ...para que la vida de los españoles... ...pueda seguir discurriendo... ...con confianza... ...con estabilidad... ...con certidumbre... ...para que podamos disfrutar libremente... ...de una vida en la que cada uno... ...con sus circunstancias puede haber razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas, sus ambiciones, proyectos y necesidades. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa, su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido.
1: Y por último, una llamada a todos para que desarrollen su papel, para que cada una de nuestras instituciones sumen y, y dejemos en buen lugar a nuestro país. ¿eh? Algo muy importante, crear una buena imagen que no es ninguna tontería.
2: Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente, debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país.
1: Bueno, ¿qué ha dicho? Y ahora vamos con una novedad que les adelantaba. Es decir, atención padres, madres, gran pregunta a la que nos vamos a hacer. ¿Es posible deducirse fiscalmente, hablamos del impuesto sobre la renta de personas físicas, esos gastos de custodia de menores de tres, año, de tres años en guarderías? Bueno, desde luego que hasta ahora no ha sido un tema pacífico. Estamos ante uno de esos casos donde hay disparidad de sentencias según el juzgado o el tribunal que conozca de nuestro asunto. Pues bien, acabamos de conocer que el Tribunal Supremo extiende, extiende esa deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia en guardería. Son buenas noticias para los contribuyentes padres-madres. ¿no? El Tribunal Supremo viene a unificar el criterio. Se decanta por acabar con aquella interpretación restrictiva de la deducción ...aplicada por la administración... ...y es muy interesante esa posición del Tribunal Supremo... ...por ser mucho más abierta... ...mucho más comprensiva, vamos... ...que entiende el mapa de la educación en España... ...a nivel de guarderías... ...entiende el fenómeno de, del negocio de las guarderías... ...frente a la posición de la agencia tributaria... ...porque esta última solo admitía... ...que aquellas guarderías que no sólo contasen... ...con sus correspondientes permisos... ...sino que además hubieran recibido el visto bueno... ...de la autorización de la administración competente... ...en materia de educación, ¿no? Bueno, en definitiva, que han de ofrecer un buen servicio a las guarderías, eh, alimentando, cuidando a nuestros niños, por supuesto, pero no necesariamente es necesario que dispongan de autorización como centro educativo infantil. Lo que hace es el Tribunal Supremo limar los requisitos que tantas veces asfixian al empresario. Hablamos muchas veces de pymes en la mayoría de los casos y además es que la norma que, regulaba, que regula el IRPF no lo exige y restringe el número de centros que también se verán beneficiados porque indirectamente los niños por lo tanto, eh, podrían ser sus alumnos. Conclusión, padres, madres, que pueden deducirse hasta mil euros adicionales en el IRPF cuando incurren en gastos de custodia en guardería de sus hijos menores de tres años.
5: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, y que más típico en esta fecha, les decía que ese repaso de los encuentros, en los encuentros familiares que suele hacerse a propiedades a derechos y que perfectamente desencadenan discusiones en el instante en que alguno de nuestros mayores, que es lo habitual se pronuncia acerca del destino que le tiene deparado algún bien cuando, cuando él falte, ¿no? ¿A qué, ¿A qué le suena seguramente esta escena? Pues bueno, eso, eso es lo que le ha pasado a Marta, que leo textualmente ha sufrido como esposa, como madre, como nuera y como familiar los comentarios que acabaron en bronca, leo textualmente, en la cena de Nochebuena pasada. Dice, ni me van ni me vienen estos temas de familia de mi marido, pero, pero tener que escuchar las peleas no lo puedo soportar. Bueno, es que además, fíjate el problema que se plantea. Dice, mi suegro dice que el apartamento de la playa quiere que sea de mi marido y mío, cuando él falte. En ese momento estalló enseguida la protesta general, parece que tenía muchos novios la propiedad, pero el colmo es que no está pagado del todo, es decir, que tiene una hipoteca por la mitad de su valor todavía pendiente de pago entendemos que es un préstamo con garantía hipotecaria. Bueno, con lo difícil que está la vida, sigue Marta, solo nos faltaba eso, tener que pagar otro préstamo y además la bronca de todos que seguro que dejarían de hablarnos. ¿no? Bueno, en conclusión, nos dice Marta, estoy deseando sentarme a solas con mi suegro para convencerle de que ni se le ocurra hacernos eso. Y es más, eh, que lo predique a los cuatro vientos. ¿Qué te parece? Bueno, pues de nuevo, eh, Marta, lo siento siento decirte que no hay nada nuevo. ¿eh? Ya sabes que conviene no entrar en esos temas, en esas citas, intentar cambiar de temas y le involucran a uno, aunque sea con buena fe, como heredero en este caso, y no digamos haciendo público las últimas voluntades porque solo solo llaman a ese desencuentro, como dice, ese tipo de declaraciones o conversaciones y automáticamente surgen todo tipo de problemas que desde luego aguan las fiestas y la celebración. Ahora bien, eh, yo creo que mejor que disuadirle de su voluntad a tu suegro, lo mejor es hablarlo en privado, como apuntas, pero constructivamente me explico, ayudándole si quiere a darle cuerpo a lo que pretende, por ejemplo, esa primera impresión que nuestras no tiene por qué ser del todo correcta no tienes por qué eh, tener que abonar la parte del préstamo pendiente de, de, de pago, ¿no? Me explico, hay más opciones y has de animarle a explorar, por ejemplo que te delimite el bien inmueble con el que quiere favoreceros y si su voluntad es que os, os pertenezca cuando fallezca, pues puede perfectamente darle a lo mejor cuerpo delegado toma nota ¿eh? y buscar la fórmula eh, de que fuerais los nuevos titulares los propietarios, pero el pago ojo, el pago pendiente que estuviera a cargo de los herederos del resto, así no tendrías la temida carga que te preocupa. Créeme, Mer Marta, iba a decirte Mercedes, Marta, eh, acude a un letrado, a un notario que perfectamente te van a explicar las ventajas de una solución y explorar que se trate, por ejemplo, de un legado. Repito, transmíteselo, transmíteselo a tu suegro a ver qué, 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 qué efectos produce. <música> Bueno, les decía que a ver si hablábamos de este caso donde se produce esa pérdida de oportunidad, la justicia declara la existencia de ese concepto eh, por la demora en el diagnóstico y constata una mala praxis por un concreto resultado. Al final lo que hace es compensar a ese paciente que eh, pudo tener otro tipo de menos mermas en el tratamiento que recibió y que pudo haberse beneficiado. La, con más calma trataremos en otro momento precisamente el caso.
4: Siente la economía. La
5: entrevista. Escuchar es compartir conocimiento
1: Bien, hoy nos hacemos eh, varias preguntas Los que nos siguen saben que suelo acumular preguntas ¿eh? que Muchas están en el tintero, que las evacúo, que llego a todos, a veces con la lengua afuera. Mis invitadas están diciendo, este hombre va como una moto, pero bueno. Pero, eh, y esta vez toca responder algunas preguntas sobre mediación. Hemos dedicado ya bastantes espacios dedicados a, ya digo, a la mediación. Lo que pasa es que hoy tenemos a eh, dos invitadas eh, de prestigio. Por una parte, a, a Rocío pérez presidenta de la Asociación madeneña de Mediadores. ¿Cómo estás, Rocío?
6: ¿Qué tal, Arcadio? Muchas gracias. Pues
1: bienvenida a Ventaja Legal, bienvenida capital ...y también tenemos con nosotros a Lourdes del amo ...que es una vocal también de la Asociación Madrileña de Mediadores... ...¿qué tal Lourdes?
5: Hola, buenos días Arcadio, muy pues bien,
1: bien. Bienvenida también... Eh, eh, ...muchos se preguntarán precisamente... ...¿qué es esto de los mediadores? Estamos hablando de un público que no... Ah, ...yo creo que es culto... Esto ...lo dirigimos en un entorno de empresa y demás... Pero aún así, lo de ser mediador no está muy claro. A mí me gustaría, Rocío, que me explicaras un poquito exactamente qué podemos esperar de un mediador y de la mediación en general.
6: Pues mira, ¿no? bueno, la mediación ya es un método que lleva en España desde el año 2008. Es un método asentado, es un proceso estructurado en el que eh, las personas que tienen un conflicto se sientan con un tercero neutral que les ayuda a comunicarse. Eso es, además, un especialista en el ámbito que se vaya a trabajar en la mediación. Eh, le, les ayuda y es un método autocompositivo. Yo creo que esa es la gran fuerza de la mediación y la que le separa el resto de métodos para, cons para conseguir solucionar conflictos. conflicto. Las partes se sientan en la mesa de mediación y son los protagonistas. Y nos cuentan qué les sucede y llegan al arreglo que mejor les viene. Con lo cual evitamos que no se ejecuten los acuerdos, como no se ejecutan las sentencias o como no se ejecutan los laudos.
1: Está claro que no, nadie está libre de conflictos. Yo tengo la sensación de que cada vez, más, cada vez más somos más conflictivos los ciudadanos en general en cualquiera de nuestros ámbitos. Y lo que está también claro es que la justicia tiene sus limitaciones. ¿no? Es decir, que caer en manos de la justicia y lo, todos los que estamos aquí somos profesionales del mundo la Justicia, pero la verdad es que tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo. Me acaba de decir ahora un, un compañero de la radio que eh, presentó su eh, propuesta de divorcio. Eh, eh, pues no recuerdo, pero que ha tardado tres meses en contestar el juez diciéndole que se la aprobaba. Y yo, no sé vosotras, a mí me parece que lo ha hecho relativamente rápido. Es decir, que que no. Eh. A ver,
6: son temas que deberían, deberían ser más rápidos, claro, porque hay claro. intereses muy sensibles, claro. hay menores, Eso es. hay estados emocionales que son muy complicados, sí. y la verdad es que la justicia debería tener más medios, pero no los tiene. Claro.
1: Entonces. Eh, desde luego hay un perfil de conflictos donde la mediación encaja perfectamente, ¿no Lourdes?
5: Eh, sí, la mediación encaja en casi todos los eh, conflictos que puedan darse en la vida cotidiana. Incluso, para, en, vamos, nosotros estamos haciendo mediaciones con las administraciones públicas, algo que podría ser sí, sí. incluso controvertido, pero que se está realizando en España y en concreto en el Ayuntamiento de Madrid. Eh, pues hay una unidad de mediación administrativa. O sea, que ya incluso en el ámbito público... También hay mediaciones. No cabe duda que en el ámbito privado eh, hay, como decía Rocío, unas sensibilidades y sobre todo en, en el ámbito de familia, pues menores y demás, sí. que afectan a la vida personal eh, de los ciudadanos y que la mediación viene aquí sin lugar a dudas a, a ofrecer un entorno seguro para las partes eh, que normalmente... Tienen que ser acompañados también cuando son medidas legales de un abogado que les uh -huh. ayude, por lo menos, a estar asesorados jurídicamente. Claro. Y eh, pues no cabe duda que una vez que llegan a este acuerdo, eh, ya hay unas estadísticas publicadas en el Ministerio de Justicia que están al alcance de todos, que el 76% de las mediaciones que se hacen en, en familia llegan a un acuerdo y, y solo el 10% de las que no llegan a un acuerdo, porque incluso aunque no se llegue a un acuerdo en vía de mediación, luego sí que se alcanza un, un acuerdo eh, de esas mediaciones fuera de la mediación. Y solamente cuando no se llega a ese 10%, eh, eh, se ve que todas las demás, o sea, el 80, casi el 90% de los de, digamos de las situaciones que se, llega, se llevan a mediación, no acuerdo, cuando llegan a un acuerdo incluso fuera de la mediación, se cumplen. O sea, solo hay un 10% de incumplimientos.
1: Sí, eso, o sea, que desde es... luego eso es un acierto. Es decir, que, Efectivamente. que si, se tomete, si te sometes, somete, no sé si es la palabra, pero que si aceptas la mediación, evidentemente aceptas también la, la resolución, es decir, la decisión. Y eso es una ventaja fundamental, porque luego vete a ejecutar una decisión que ha tomado un tercero, un juez o un árbitro que ese es otro tema que no estás de acuerdo, ¿no? La ejecución en sí nos perdemos y ahí también se dilatan las cosas, ¿no, Rocío?
6: Efectivamente, al final el acuerdo es autorresponsable, es teniendo en cuenta tu traje de medida, tus propias posibilidades, y, y se ejecuta porque se quiere, porque se ha llegado él, pero en todo caso, y aunque suene así un poco poético, ¿verdad, Lourdes? Es porque se han escuchado. Claro. Tenemos muchas mediaciones en familia que el, el estado emocional les impide hablar, les claro. impide mirarse y cuando además les, les enseñamos los terceros que hay en el juego... Al final se escuchan, acuerdan y cumplen.
1: Yo ya me he apuntado de tu anterior intervención la palabra comunicación. Es fundamental, ¿no? Para, como una conclusión de lo que estamos haciendo ahora. Es decir, que haya comunicación entre las partes y que haya comunicación con aquellos que intentan ayudar para que haya una solución, yo entiendo que es fundamental. Habéis hecho un matiz, eh, Lourdes, que me parece interesante. ¿Has hablado de por una parte abogados? Por otra parte, de mediadores. Es que no es lo mismo el papel del mediador que el del abogado, ¿no? No. ¿Me hacéis esos matices? A ver.
5: No, no, no. no. El mediador, aunque sea de formación jurídica, tengo sí. una formación jurídica sí. y podría asesorar a las partes eh, jurídicamente o legalmente, no cumple ese rol cuando está haciendo una labor de mediación. Uh -huh. Eh, por lo cual, si hay intereses que pueden afectar al patrimonio o a otra cuestión que sea importante para la vida personal y jurídica de, de las partes que estén involucradas en un proceso de mediación, es muy importante que vengan acompañados de, de un bueno, un abogado o un experto jurista. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, con lo cual, no el mediador, su, su labor es importante que, bueno, como decía Rocío y antes de, de, de decir esto... Eh, para muchas eh, personas o muchos profesionales de la mediación es importante que el mediador sea un por lo menos conocedor del tema que se va a tratar.
1: ¿vale? Sí, que esté especializado en el contenido, no solo en la parte jurídica, sino que sepa, yo qué sé, de inmuebles o de algo, la, la especialidad que fuera, ¿no? Sí.
5: sí, sobre todo porque va a tener que seguir una conversación que si es una persona totalmente claro, ajena al contexto, es, es difícil que pueda ayudar a las partes, que claro. esta es la labor fundamental del mediador, a que se restablezca un diálogo y una comunicación para que pueda dar lugar a un una negociación. Uh -huh. Y si así lo desean, pues uh -huh. puedan llegar a un acuerdo. Entonces, la labor del, media, del mediador no es asesorar, sino ayudar a las partes a que haya una comunicación dirigida a sus necesidades y sus intereses.
1: Por lo tanto, entiendo que el abogado eh, es compatible perfectamente en un proceso de mediación. Vamos a poner un ejemplo, es decir, mm. que dos partes enfrentadas, cada uno viene con su equipo mm. de profesionales del mundo jurídico eh, se, la palabra no se enfrentan, pero digamos que se, 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 se exponen, digamos, al mediador y, y, bueno, y, y, y digamos que cada una de las partes con sus letrados, lo que hacen es exponer sus posiciones mm. e intentan llegar a un acuerdo ¿es así más o menos el, Mira, la fotografía?
6: te pongo un ejemplo Media, una mediación empresarial nos Venga, viene me los interesa socios, mucho porque es
1: el ambiente adecuado da,
6: nos vienen los socios con una una separación quieren hacer en el tema de la empresa ¿Sí? eh, ¿qué necesita el mediador? necesita nosotros le llamamos conocer los ruidos de la mediación es uh -huh. decir si esos socios luego tienen sus abogados y al salir no, no autorizan esos acuerdos pues se destruyen entonces nos sentamos todos los todo en la mesa de mediación los los, que nece, los empresarios que necesitan eh, por la confidencialidad que la mediación sea el método idóneo uh -huh. por la rapidez que la mediación sea el método idóneo porque están perdiendo cartera de clientes de claro. ingresos y sus abogados que les van a asesorar y sus fiscalistas que les van a decir si esos acuerdos van a ser eficaces ¿Cómo se siente un abogado en una mesa de mediación? Pues perdóname, se siente el dueño Claro. porque el mediador es un facilitador de la comunicación en el ámbito que conoces porque es verdad que en esos ámbitos el jurista va a dirigir mejor a las partes porque conoce las debilidades y las fortalezas de cada uno uh -huh. pero los, los abogados más van a sentir los protagonistas en esa mesa. Uh -huh. A nosotros nos escribió en nuestra revista Palabra de mediación un abogado que estuvo en una mediación empresarial y nos decía me he sentido Dios en la mediación me siento eh, cuando más me preguntan más que cuando estoy en un juzgado porque uh -huh. es esencial los abogados son esenciales te sientes protagonista
1: en el sentido de que yo creo que en primer lugar, también te escuchan por una parte y te entienden y al final los abogados también cuando entramos en un conflicto sabemos hasta qué punto tenemos razón es decir que en mediador yo creo que lo que hacéis precisamente es decir oye tampoco te pases que en esa parte, eso es un exceso, que si estuviéramos ante un tercero, no sé si le llamamos juez o como o árbitro, llegado el momento, igual pides de más, etcétera Aquí las cosas tienen que ser más claritas, ¿no?
6: Sí, además te voy a, te voy a decir algo más. Ahora mismo estamos en el ciudadano responsable, tecnológico, con respuestas a, a tiempo real, sí. que pide segundas opiniones y que cuando quiere algo se lo exige a su abogado. Uh -huh. Independientemente de que el abogado hay veces que sabe que no es la solución idónea, pero si quiere el cliente... Ese escenario lo hemos trabajar. comentado
1: aquí, vamos, el cuñado de turno que explica unas cosas claro, que no sabemos cómo sal salir de ellas cuando son mentiras. ¿eh? Sí.
6: Efectivamente, en mediación sale... Y en la mesa, que es confidencial, absolutamente confidencial, sale esa, esa solución es idónea y los abogados hablan y los, los mediados lo aceptan, así que se, se nota muchísimo, ¿verdad?, el protagonismo del abogado, sí. en mediación sobre todo de ámbito empresarial, sobre sí. todo. Sí, y además, Rocío,
5: en el ámbito empresarial es fundamental que haya un abogado, porque las empresas, eh, no solamente en temas de separación, sino cuando tienen algún conflicto, entre entre ellas mismas entre sí. proveedores y demás uh -huh. los abogados son los que asesoran por aquí bien por aquí mal claro. las protagonistas son las partes siempre ¿Sí? pero cuando se quiere llegar a un acuerdo que uh -huh. lo normal es que en el ámbito empresarial si sí. las hay que la... ser,
1: hay que ser eficaz evidentemente eso es efectivamente
5: esto es como el otro día comentaban en la cámara de comercio un una, una mediadora, bueno, la presidenta de la Cámara de Comercio, uh -huh. eh, perdón, la presidenta de la Corte de Mediación de la Cámara de Comercio, Marlene uh -huh. Estevez, uh -huh. decía, bueno, es que yo a mis clientes eh, les digo, ¿qué preferís, eh, llegar a un acuerdo en dos meses y que os cueste, no sé? Lo que sea. Sí. Lo que sea, o, eh, llegar un, o que el un juez te dé o no la razón o eh, emita una sentencia que a lo mejor ni siquiera es lo que tú estabas pidiendo en tres o cuatro años, por el mismo importe.
1: Por el camino es que te has muerto. Es decir, por el camino, evidentemente, te consumes. Y luego, además, ¿Y hay pie, otro tema... Sí, sí. Hay un tema también importante, es el del prestigio. Es decir, mm. cómo, sobre todo en estos conflictos internos y demás, eh, digamos que se encalla o se enquista, digamos, el tema y, mm. y, y eso, esos perjuicios hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Mm. No se valoran directamente, pero evidentemente son graves.
6: Yo ¿no? la última mediación en materia de empresa que he hecho eh, estaba perdiendo. Uh -huh. el, el tema de la empresa, la estaban perdiendo porque en el conflicto que había entre los socios estaban dividiendo la cartera de clientes pues es estaban bajando los ingresos y, y, y tuvimos soluciones hiperflexibles que es lo que te puede dar la mediación uh -huh. además de la rapidez y la uh -huh. economía por ejemplo, subastamos una mediación, uh -huh. los clientes con los abogados delante eh, hicimos como una subasta con una mano objetiva y ahí mismo salimos en el acuerdo con la división de la cartera
1: uh -huh. bueno fíjate eh, os he traído un poco engañadas porque tengo un par de preguntas sí, ¿vale? sí, sí. Y, y en ese sentido yo creo que <risa> vamos, a vamos a ver cómo <risa> si superáis la prueba ¿Eh? yo creo que sí Mediana, algo más que medianamente, por hacer una, una broma, ¿no? Eh, hay un escenario como es el de eh, las, las propiedades, ¿eh? la propiedad horizontal, los compañeros, la, la, los vecinos, donde siempre existe conflictos, ¿vale? Uh -huh. Y me preguntaban eh, unos oyentes si existe alguna forma de mediar también para ese tipo de conflictos entre vecinos. ¿Qué os parece? ¿Quién me contesta?
5: Yo te contesto, yo venga. porque la respuesta es un rotundo sí. Uh -huh. No solamente existe la posibilidad, sino que en varios puntos de la geografía de España ya se viene haciendo. Un caso de mucho éxito es Barcelona, uh -huh. donde se recibían más de 2.000 eh, quejas por el tema de los pisos turísticos, uh -huh. porque, bueno, Barcelona es una ciudad muy turística y, sí, bueno... Sí.
1: Por ahí van las cosas, sí, por los pisos turísticos, venga.
5: Y... Y en este preciso caso, eh, pues eh, eh, sí, el ayuntamiento decidió pues lanzar un programa de mediación y ya eh, creo recordar que ya en el año antes de la pandemia ya uh -huh. se habían alcanzado más de 200 acuerdos de mediación uh -huh. en este ámbito. Y, y no hace falta que sea el ayuntamiento, o sea, es, es loable que un ayuntamiento decida digamos, intervenir y que preste este servicio público a los ciudadanos, porque al final se convierte, cuando es una queja tan grande, ¿no?, sí. se convierte en un problema, pues, de ya del... De de, al final
1: al más niveles sí,
5: Efectivamente, sí. de la ciudadanía, sí. digamos, de los ciudadanos de una ciudad. Sí. Pero... Eh, no, eso no no impide que se puedan hacer mediaciones privadas. ¿no? ¿Y, en ese, ¿eh? y en ese
1: caso, Lourdes, no hace falta ¿no? que esté en los estatutos de la propiedad ni nada por estilo. Me imagino que con que el presidente proponga, no digo yo el presidente o algún vecino, que se someta a la mediación es suficiente, ¿no? ¿Es así?
5: Efectivamente. Uh -huh. el, la resolución de conflictos no hace falta, no sé si he te entendido bien la pregunta. Sí, me
1: refiero, no, no, la pregunta la hacen los oyentes. Dicen, ¿hay que incluir algo en los estatutos o qué habría que hacer para poder mm, solucionar con una mediación el tema
5: bien en una junta o sea sí. cuando se plantea la situación sí. eh, bueno el presidente tiene poderes eh, por los estatutos lo normal y además la ley de propiedad horizontal así se lo reconoce tiene sí. poder de representación sí pero mmm, si me preguntaran a mí, no como mediadora, sino como abogada en este sentido, sí. yo sí que asesoraría a las comunidades de propietarios que hicieran una asamblea uh -huh. y que autorizaran para que todo el mundo estuviera sí, que, de acuerdo. que decidieran
1: que, sí. Eso
5: es. ¿Por qué? Porque si se llega a un acuerdo, eh, lo que permite la ley de, de, de mediación en asuntos civiles y mercantiles es que, precisamente para este ámbito, que sería civil, uh -huh. es que se puede elevar a público. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que Ese acuerdo, eh, si se eleva a público, que es una potestad que tienen las partes que están involucradas en un proceso de mediación, tienen los mismos efectos o eficacia jurídica que puede la fuerza ejecutiva de una sentencia.
1: Vamos a traducirlo del bar a, a público, es decir, que se refleja luego en una escritura,
5: es eso así, es. eh, ante un notario. Eso es, efectivamente. Y evidentemente,
1: y que acto seguido eso se pueda decir que se ejecute, es decir, que se ponga en práctica. Eso es, es. Diciendo, ¿no? eso es.
5: si alguien no cumple el acuerdo... Pues es que directamente eh, se podría ir incluso a otra mediación para sí. llegar a un acuerdo o directamente acudir al auxilio de un juzgado, pero ya en ejecución.
1: Uh -huh. Rocío, ¿vale? ¿quieres decir algo así?
6: Sí, yo quería apuntar a lo que nos dice Lourdes, que la mediación es voluntaria, siempre es voluntaria. Uh -huh. Lo que puede haber es una cláusula de sumisión, en que las partes digan, vamos a ir a la mediación aunque no nos quedemos en ella, por lo menos a lo que llamamos premediación o sesión informativa. Para eso sí que es bueno que haya un acuerdo de la comunidad de propietarios de que cualquier conflicto en general, que surja... No en solo general, para ese concreto, como apuntábamos. Sí. Efectivamente, tengan que acudir como... ...momento previo a la mediación, luego la mediación, si estando en ella no quieres seguir, te retiras cuando quieras. Los mediadores siempre tenemos la palabra voluntariedad en los labios. Uh -huh. Con estos temas de estatutos, bueno, las sentencias son muy contradictorias, hay o sea, quien dice que se pueden modificar uh -huh. limitando los derechos de la propiedad o de los inquilinos. Hay otras que dicen que no, Barcelona está uh -huh. más más modernizada en este tema, pero la mediación siempre cabe, cabe uh -huh. con el propietario, cabe con el inquilino para resolver problemas. Yo creo que les podemos
1: contestar que si creen en la mediación, que muchos creemos en la mediación, perfectamente podían tenerlo como la norma primera para poder solventar un conflicto, ¿no? Y tanto... Eh, si lo deciden para un caso concreto, como en general, perfectamente se pueden... Someter, que someter yo no creo que no es la palabra correcta, pero bueno, a admitir, no, voluntariamente decir, vamos primero a ver si alguien logra ponernos de acuerdo, no, antes uh -huh. que otra cosa, no.
6: Lo que o sea, llamamos fase de conquista.
1: Fase de conquista, o sea, convencer, digamos. Bien, ¿no? sí, 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 es... sí, sí, está, eso está muy bien esa fase de conquista. Me estoy apuntando sobre la marcha. Claro. Bueno, otra pregunta, eh, conflicto de herederos. Este es un conflicto que yo creo que en pocos sitios no no se produce, no. Y en este caso eh, también la pregunta es si hay recorrido. Me dicen para una mediación y, y luego además dice también y si no quiere alguna de las partes ¿qué hacemos, Rocío
6: A ver, el, yo creo que son el mayor número de casos que vemos a mediación son por temas de, de visiones de herencia o de adjudicaciones de herencia uh -huh. cuando esos que son o han sido familia no se ponen de acuerdo y entra de lleno la mediación en su estado puro, ¿verdad? Eh, es además el tema más económico. Si nos vamos a un pleito, vamos a tener que pedir periciales, vamos a tener uh -huh. que sacar a subasta, los uh -huh. bienes se van a depreciar. Y, uh -huh. se, y, y además supongo así como escenario que al final lo que han conseguido aquellos que nos dejan esos bienes pues se, pueden, eh, se puede ir en el camino entonces cuando en esa fase de conquista de los mediadores les contamos todo el perjuicio económico y emocional que van a tener en una relación que se supone que van a tener que seguir con ella ¿no? porque son hermanos, son sobrinos, son nietos la mediación cobra su máximo protagonismo eso nosotros hemos sí. Sí, sí,
1: perdón, sigue, sigue, sigue. no te decía que, que eso sin perjuicio de que y si no hay mediación y por lo tanto se soluciona en un tiempo razonable igual quien llega a algún tipo de solución no son esos herederos, sino son los herederos de esos herederos. Lo digo por el tema de los plazos en la justicia y demás, ¿no?
6: Sí, hay que siempre en el tema del pleito hay quien quiere dilatar y quien quiere resolver. Ya. Y el que quiere dilatar nosotros le tenemos que decir que tiene a su favor en la mediación. Y a veces puede hacer un perjuicio económico. A veces el que quiere resolver le puede dar algo más. El que quiere dilatar, o sea, ese, ese es el, el escenario de la mediación. Eh, yo en las mediaciones que he llevado en divisiones de herencia, todas las hemos conseguido sentar, incluso te voy a contar, Marcadio, a uno Venga. leyéndole una poesía.
1: Porque, a ver, a ver, vamos a ver.
6: Leyéndole una poesía. Nosotros cuando nos enfrentamos a ver conflictos de herencias entre hermanos, sí. yo he tenido uno que eran registradores, notarios, eh, y el problema era la comunicación desde pequeños, o sea, el que le tiró al pilón. Y que ya no quería saber nada de sus hermanos y que le quería perjudicar. Se lo
1: guardaba ahí y todavía estaba en resquimoro, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí,
6: sí, ¿Sí? sí, pero además un jurista de renombre y, y dices es que me tiro al pilón y ahora es el momento en que yo me quiero llegar al acuerdo. <risa> y te sí, sientas sí. con él, tomas un café le lees una poesía, te abres, te entregas, como hace el psicoanálisis, además puro sí, sí. estudio Gendlin, nosotras... Eh, siempre eh, los, los mediadores, las herramientas que tenemos es de comunicación y, y es de emociones. no sí. Y eh... luego, ¿cómo
1: somos el género humano? Eh? Eh, eh, si se pudiera echar tiempo atrás, marcha atrás, eh, de haber aparecido cinco minutos después del pilón, igual la vida habría sido así Efectivamente.
6: La verdad es que, por ejemplo, en esta que te cuento, que me hace la gente, ya te digo, sí. era un notario, un registrador sí, y un sí, legionario.
0: Sí. Sí, 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 sí.
6: Leyéndole al legionario la poesía. No, sí, sí, conseguiste ablandarlo como, como para entrar en razón. Me dijo, te escucho y me escucho. Y, y entonces entramos en razón dándonos, es decir, ahí llega el tema fiscal, necesitábamos un fiscalista que se sentara a decirnos claro, que perjudicaba o que beneficiaba unos claro. a otros, porque nosotros lo que tenemos que hacer son acuerdos efectivos.
1: Menuda conquista debiste de hacer en esos momentos, Total. ¿eh? evidentemente. Eh, ¿Cómo está la mediación en estos momentos? Es decir, ¿hay una legislación? ¿Hacia dónde hacia dónde vamos? Es decir, porque no hay una no hay una norma, ¿no? Eh, y, Nosotros
6: tenemos una ley estatal, que es la Ley 5 del 2012, además las comunidades autónomas han legislado y estamos en espera de una ley de eficiencia que ya está en el Congreso, que ahora que ya tenemos... Ya tenemos gobierno, suponemos sí. que saldrá la ley de eficiencia procesal eh, que tiene eh, en, en trámite de enmiendas. Todas las enmiendas fueron a favor de que la mediación saliera. Nos incluyen en un saco que estamos con otros medios adecuados de solución de controversia, sí. pero estamos contentos, ¿no? Porque al final la mediación será un método más y nosotros creemos que será el protagonista. Uh -huh. Claro, además
5: es que eh, yo creo que en una sociedad que democráticamente ya no sé ¿Es, podría, madura, teóricamente, efectivamente, es efectivamente ya es madura el bajo mi punto de vista el dejar que un tercero resuelva tus conflictos que muchas veces todo tiene eh, digamos ef efectos en el ámbito jurídico pero muchas veces los conflictos o en su mayor parte uh -huh. son de tipo de vamos de comunicación sí. eh, y, se llevan se... las cosas
1: al ámbito personal no Más efectivamente
5: que... sí. y se puede resolver muy bien en mediación para nosotros que somos el bueno la asociación de mediadores sí. es, es la opción que consideramos bueno no, no voy a ponernos la primera ahora, opción para vosotros la ¿no primera opción sí, 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 sí es que no sí. quiero competir porque sí. todas las, no siempre sí. la mediación puede ser sí. la mejor opción sí. Sí. pero para sí. nosotros en la mayoría de los casos lo es uh -huh. y, y bueno pues yo creo que que la gente eh, hoy en día mucha ciudadanía desconoce lo que es la mediación uh -huh. directamente pues el que ya haya un apoyo legislativo para que invite a las partes Es una, a forma, es una forma
1: ya de, ¿no? de de entrar con buen Exactamente, pie. ¿no? Exactamente,
5: que, que la gente diga bueno, es que yo puedo resolver esto en dos meses o tres meses e, y no en cinco años encima terminar mal con el contrario, en la mediación no hay contrarios, hay partes, todas claro, son iguales. Claro, claro. Y, y, y alcanzar un acuerdo, bueno, pues eh, que esté en mis manos, que yo haga el mayor esfuerzo por eh, llegar a un acuerdo eh, yo creo que eh, denota una capacidad que yo creo que los ciudadanos españoles eh, la tenemos y debemos apostar por ella porque estamos siendo de los últimos de la fila al sí. final.
1: Yo déjame que haga una, una pequeña broma en la radio, esto no se tiene tan fácilmente, pero eh, los mediadores tienen un problema de comunicación con respecto a la mediación, no haciendo mediación, sino hace falta que se divulgue más, ¿no? Que se conozca mucho más la, la...
6: A ver, a el poder ver, de la mediación. ¿no? Sino, ¿te siendo sinceros, lo que ha habido un, pro, un problema de intereses contrapuestos, ah, eso creo, es otra ¿no? cosa. Vale. Eh, ha habido eh, un tema humano, como sí. en todo, pero esta ley de eficiencia si sale como está, uh -huh. lo que va a pedir es que los medios adecuados de solución de controversia sean requisito de procedibilidad. Es decir, que antes bien. de interponer una demanda Se pase a, por este... hayamos intentado un acuerdo. Eh, si esto lo consigue el legislador y hace sus deberes, que yo creo que es el que debe, debe hacerlo, sí, porque sus manos, ¿sí? la administración sí. basada en la, la tutela judicial efectiva del artículo 24, que ellos, que el Estado de los medios, no que nos lo deje a... Sí. Al resto de los protagonistas difunda, requiera, eh, solicite que el ciudadano pase por allí, cualquier interés se quedará al margen uh -huh. y será el ciudadano el que. Pero además,
1: tenemos experiencias ¿no? en, en la jurisdicción de lo social, en lo laboral, de toda, la vida. De toda eh, la vida. Por lo menos los que tenemos cierta edad, hemos visto cómo pre previamente nos han llevado un servicio de mediación, como se llama en cada comunidad autónoma, uh -huh. y muchas cosas se solucionan allí. No hace falta ¿no?, de, Efectivamente. En que se enquisten, es la palabra, el asunto, para luego al final llegar a lo mejor al principio. Algo que era la posición más razonable desde el principio. ¿no? Bueno, yo creo que tenéis una, una labor excelente de, de por medio. Me imagino que la ley, estamos acabando ya, la ley ahora empieza otra vez su recorrido, ¿no? La norma, ¿no? Con la nueva legislatura o no.
6: Yo creo que seguirá desde donde está, desde donde está. Porque ya pasamos el trámite de enmiendas, 774 páginas de enmiendas. Es una ley muy ambiciosa, incluye la reforma de la ley de enjuiciamiento civil uh -huh. y la ley de enjuiciamiento criminal. La, los sistemas adecuados es otra nos ponía una disposición transitoria que parece que se va a modificar y que, nada más que entre en vigor la norma, entra este requisito de procedibilidad
1: hacen falta soluciones de este tipo y desde luego eh, me gustaría hablar también de qué hace falta para ser eh, mediador, me imagino que muchos de los requisitos eh, eh, tampoco son tan inaccesibles para juristas, etcétera, etcétera. Eh, eso lo dejamos para, para otra ocasión uh -huh. eh, os deseo un futuro fuerte y, y exitoso en materia de mediación ¿de acuerdo? Gracias, cíos, adiós. Gracias, gracias gracias por gracias estar por aquí bueno, despedimos así nuestro espacio de hoy les deseamos una buena semana y seguimos en contacto
5: ventaja legal con Arcadio García Montoro
4: capital radio siente la economía Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política... ...desde el campo hasta la mesa...